0: Ok, Fede, vedo che mi stai ascoltando molto. È molto bello vedere la tua concentrazione. Io sono Velocità. Prova a prendermi. Ora fate un gioco, ragazzi. Mettete il dito nello schermo e provate a prendermi. Sono più veloce della luce. Ragazzi, io non so che cazzo di, Cioè nel senso... E si vede che Fede non andava in live da qualche giorno e quindi si sta sfogando. E mi dispiace perché sta assistendo a questo momento di scempio. scempio in...
1: Dall'altro lato, se tu vuoi ottenere un risultato, prendi, non so, sport. Se ti, ti piace qualche sport? Pallacanestro. Pallacanestro, ok. Allora dici... Um, voglio diventare come Moran. che cazzo quando lo vedi dici, ma, ma come fa a saltare così quello? Non lo so, vabbè. Dici, eh, voglio diventare nell'NBA un, un fenomeno fantastico. Quella roba lì richiede, non so, dieci anni della tua vita, otto ore al giorno, ossessione totale, dedizione totale, non esiste nient'altro, fine della storia. Um, e probabilmente non ce la fai perché è una cosa proprio dello 0,0, però dici ok vado perché la mia passione me la sento. Quindi da un lato, come dire, devi essere proiettato nel futuro e investire nel lungo periodo, e e quindi è una visione che è distaccata dal momento, dall'altro lato devi rinunciare magari a quello che appunto sono i figli, la moglie, il marito, le relazioni, gli amici, perché io giocavo a ping pong di mestiere, non sono mai uscito a sera, la sera non so... per andare fuori con gli amici, avevo la gara il giorno dopo, basta, tu non esci e quindi sei concentrato. Per cui sei staccato da questo momento che devi vivere e apprezzare in in nome di di quello che è magari il tuo sogno, la tua... come fai a conciliare queste due cose, no? Perché a quel punto vedi, non so, quando ci riesci poi... Sei come dire il genio della lampada, Michael Jordan, wow grande Michael Jordan, Jordan, peraltro la Dance fantastica, seri, dall'altro lato però uno si ferma e si chiede ma le persone intorno a Michael Jordan in quegli anni che vita di merda hanno fatto? Hanno fatto una vita di merda, veramente un inferno, Come, come bilanci queste due cose? Allora, tenendo conto che io non sono già Morant, quindi no. <ride> no.
0: Proprio. Allora, io credo che... Lui è Pippen, uh... ma solo di esatto. nome. <ride> ecco. Gra- grazie, grazie, Fede. Grazie, sei sempre molto caro, molto caro. Fai il tutunz, <ride> c'è il tutunz. No, so, non lo, lo so. Sto no,
1: Bravo, bravo. No. Ma che ruolo, che ruolo giochi quando giochi?
0: Eh... Panchino. <ride> io ho sempre fatto il playmaker okay. o guardia, quindi... Okay, sì, sei sì, lo, lo Steph, sì. Steph Curry Dischi. Minchia, no. <ride> no, 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 però, ehm, allora, eh, il punto è il seguente, Nella mia, io, io ho fatto in passato un lavoro che detestavo, sì. io, eh, come forse ti ho raccontato, io ho lavorato nel campo della, della finanza, gestivo fondi pensione, quindi gestione di risparmio, l'ho fatto dopo la laurea per quasi cinque anni, quindi è stato anche un periodo no. abbastanza nutrito della mia vita, e, e mi sono accorto di una cosa, mi sono accorto che per tenere duro in quel periodo, semplicemente non mi chiedevo mai quello che sto facendo è giusto, cioè nel senso, quello che sto facendo mi rende felice, mi avvicina a quelle cose che mi danno soddisfazione e ero entrato in un vortice in cui non ponendomi più quella domanda, avevo dato per scontato che quella sarebbe stata la mia strada mm. e ho dovuto avere una sportellata di un amico che mi ha proprio tirato una sportellata per cambiare direzione e dire no, aspetta, provo a tornare a fare quello che mi piaceva fare con sì. filosofia, letteratura e via dicendo eh, da quando io faccio quello che faccio adesso, io ogni giorno ho il coraggio di chiedermi, ma quello che sto facendo Va bene per me, va bene per me, va bene per le persone intorno e cerco di misurare il beneficio accanto al sacrificio. Il sacrificio significa il fatto, per esempio, su Twitch significa che noi abbiamo due momenti dell'anno in cui possiamo prenderci una pausa, farci una vacanza e via dicendo, eh, però poi ci sono tanti altri vantaggi, grande elasticità, si può gestire, insomma, quindi cerco sempre di misurare questa cosa. Il giorno in cui la mia risposta a quella domanda sarà «No, mi porta più danno che altro?» io cambierò io non voglio essere la persona che torna a fare qualcosa per inerzia quindi secondo me prima di tutto quello la seconda cosa il sacrificio non è una cosa che fai per domani cioè sì però in realtà è una cosa che ti dà energia adesso se io decido di sacrificare dei divertimenti magari anche delle relazioni perché mi do un obiettivo quell'obiettivo non mi rende infelice l'obiettivo mm. mi dà energia è l'obiettivo che mi permette di dire sono io cioè sono io a fare questa cosa qua, sono io a dire questa cosa qua, ciò che ti dà soddisfazione è il fatto di dire questa cosa io la sto facendo in un modo che nessun altro potrebbe fare così che sia la divulgazione la pallacanestro, io sono io Ed è il modo con cui tu ritrovi la dimensione che ti distingue dagli altri. Mm. Questo significa essere presenti a se stessi. In questo ci può essere anche il fatto di dire, io so che oggi potrei avere più soddisfazione dal fare qualcos'altro e quindi sacrificare di meno, però in realtà io non sono la mia ricerca di soddisfazione. Cioè io, l'obiettivo della mia vita non è quello di essere felice. Io se cominciassi a farmi certo. di eroina potrei sentirmi felice, il mio corpo mi sparerebbe continuamente a endorfine dentro, certo mi massacrerei, però cazzo sarei felice, mm. sono persone felici che passano 17 ore su videogiochi e basta, ma il tuo obiettivo è veramente essere felice, certo. Cioè, è veramente essere felice? No, secondo me il mio obiettivo è essere me stesso, trovare quella dimensione in cui potrò dire io non rimpiango un cazzo. Mm. Ma, io. Ehm, più che il matrimonio, che vabbè, un pezzo di carta, più che il matrimonio bisogna disfarsi dell'idea che se io e te stiamo in una relazione, questa durerà per sempre.
1: Ciao, sono Arianna di Voice e oggi ti consiglio di ascoltare Hai mai finto un orgasmo? Sai come funziona il piacere sessuale? Quando devi fare sesso, entri in ansia e ti perdi tutto il bello? sono Leni, faccio la psicosessuologa e la mia missione è che tutte le persone possano vivere una sessualità serena ascolta il mio podcast vengo anch'io, lo trovi su tutte le piattaforme
0: e durare per sempre boh, sulla base di non si sa bene che cosa sulla speranza Una, 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 una relazione può durare per tutta la vita però bisogna nutrirla, bisogna curarla, bisogna non ritenerla sacra. Non c'è nulla di sacro in una relazione fra uomo-donna, uomo-uomo, donna-donna, o ornitorinco e prete. Una relazione molto molto diffusa. Non c'è, non c'è niente di sacro, nel senso non c'è nessun motivo per pensare oggi che domani, sugli stessi presupposti di oggi la cosa funzionerà e se è vero quel detto che spesso su dei licogiti lo trovo a casa perché mi piace tanto cioè abbi il coraggio di accettare quello che non puoi cambiare la forza di cambiare quello che puoi e la capacità di discernere sempre la differenza beh allora aspettare che il movente mi attiri che il magnete venga messo lì senza coltivare la mia motivazione interiore significa in fin dei conti lasciarsi completamente soggiogare da ciò che non è sotto il nostro controllo, da ciò che non possiamo cambiare, e questo è sinceramente un grande errore. Faccio un esempio concreto mio nella mia vita, perché io questa roba l'ho imparata e non è una cosa con cui sono nato, anzi, ero una persona molto disordinata, con una motivazione molto poco allenata e molto propenso a guardare i moventi della vita e da questo ne ho tratto dei danni e l'esempio mio concreto che vi faccio oggi è quello legato al teatro. Io anni fa ho rischiato di abbandonare il teatro quando confondevo movente e motivazione. Infatti quando io ho cominciato il mio percorso teatrale, vi parlo non dell'inizio inizio quando studiavo e quando ho trovato i primi maestri, ma quando poi mi sono trovato all'università con i primi spettacoli i primi progetti io ricordo che ero molto legato all'idea che dal teatro mi sarebbe giunto uno stipendio, un guadagno un qualcosa di concreto e spendevo molte energie con in testa l'idea che quella cosa io dovessi monetizzarla il prima possibile ovviamente non ce l'ho fatta, non ce l'ho fatta perché in realtà riuscire a monetizzare seriamente il teatro è una cosa che richiede un sacco di tempo, un sacco di fatica e non a tutti riesce, ok, tantissimi non ci mettono, non non riescono a farlo neanche in una vita e questa cosa mi ha demotivato molto non mi rendevo conto che io avevo messo il movente al posto della motivazione e questa cosa mi aveva fatto dimenticare che io sul palcoscenico ero felice sul palcoscenico trovavo veramente la mia dimensione, era era l'ambiente in cui mi trovavo più a mio agio, più me stesso, in cui riuscivo ad esprimere meglio quello che ero. Ma la necessità di far sì che quel movente si realizzasse, guadagnare dal teatro, mi aveva rovinato l'esperienza del teatro. Poi, a un certo punto nel corso degli anni, Mi sono ricordato, dopo aver abbandonato il teatro per qualche anno, eh, quindi in realtà il danno rischiato di farlo seriamente, mi sono ricordato che la motivazione non era il il danaro, il guadagno, quello era il movente. Mi sono ricordato che la motivazione era il mio carburante. La motivazione era il fatto che quell'ambiente, il palcoscenico, il teatro, mi faceva sentire vivo, mi faceva sentire felice. La motivazione, oggi, è il fatto che io lì sono felice. In your head. Zombie, 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 hey, hey, what's in your head? In your head. zombie, 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 hey, hey, hey. oh. Ahahahah, <ride> Da un lato abbiamo la filosofia. La filosofia è l'estensione di quella prudenza di cui io parlavo. Cioè la filosofia, dal detto socratico so di non sapere, eh, fino a tutto l'elogio dell'ignoranza, dei limiti, la filosofia è consapevolezza dei limiti e lo è da sempre lo è da quando John Locke parla del pendaglio dentro l'oceano e ti dice che la tua mente è un po' come il pendaglio che a un certo punto si rende conto che non può più scandagliare il fondale e quindi la filosofia è capire fino a dove posso arrivare e entro i quei limiti riuscire a crearmi uno spazio di libertà di felicità ne ho parlato in Seneca tra gli zombie il concetto di limite è dentro questo libro in modo molto 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 centrale e da questo poi deriva anche il metodo scientifico, quando si dice che il metodo scientifico è un po' figlio della filosofia, non è proprio figlio della filosofia, però è un, una conseguenza di questa... E di questo tentativo di dare concretezza alla prudenza, il metodo scientifico è la prudenza dell'empirismo, io sostengo una convinzione fin tanto che qualcosa non mi prova il contrario e quando qualcosa mi prova il contrario la mia prudenza mi porta a cambiare idea, cambiare paradigma, cambiare interpretazione, ovviamente per fare questo devo rendermi conto dei miei limiti, devo rendermi conto dei miei limiti, del fatto che non posso capire tutto e torniamo a quella prudenza, alla cautela di cui prima, alla vergogna è interessante la vergogna come motore del sapere scientifico e magari un giorno la approfondiamo pure dall'altra parte c'è la fede eh la fede è una cosa diversa la fede è la soppressione della prudenza di cui parlavo prima perché la fede non ti ti porta ad essere prudente, infatti essa ci permette di fare e di dire cose che non diremmo se ascoltassimo la nostra incertezza, la fede è proprio il tentativo di colmare un'incertezza, tu non sai da dove vieni, non sai qual è il senso della tua vita, tranquillo arriva la religione che ti dà lo strumento della fede e tu cominci a credere di essere immortale, di avere un'anima di andare in paradiso all'inferno comincia a credere che qualcosa è giusto o sbagliato in base a un libro scritto da uomini e quindi la tua incertezza viene almeno un minimo colmata e quindi da questo punto di vista la fede è la soppressione della prudenza e quindi della vergogna e secondo me quando noi andiamo a leggere gli atti degli apostoli quando noi andiamo a leggere le testimonianze di coloro che hanno evangelizzato cioè coloro che andavano in giro a parlare della loro fede beh ci accorgiamo che tantissimi fra di loro San Paolo compreso ti dicono chiaramente che all'inizio si vergognavano immagino vai in giro a dire che hai incontrato lo spirito del tuo maestro che in realtà non hai manco mai conosciuto di persona che ti ha apparso e ti ha detto evangelizza tutto il mondo la prima volta in cui lo dici se non ti vergogni è perché hai del bipolarismo c'è un problema ok se sei una persona che insomma un po' di quadratura mentale certo che ti vergogni e devi ripetere quelle cose fino a che la vergogna scompare infatti la fede è un atto di condizionamento condizionamento attraverso Precetti, quindi regole ripetute, scritte, tramandate che diventano abitudini e che diventano poi intoccabili, riti, riti che ci permettono di ripetere, ribadire certe cose, certe idee, le preghiere che ci autoconvincono attraverso la ripetizione di una data litania e convinzioni, ovviamente tu ti convinci che qualcosa è giusto non perché l'hai provato sulla pelle ma perché te l'ha detto il prete, il sacerdote, il papa, il rabbino e via dicendo e quindi la fede è un atto di, autoconvinc- di autoconvincimento e la fede attraverso questo atto di autoconvincimento riesce prima o poi a sostituire la vergogna con l'obbedienza la vergogna del credere qualcosa di incredibile di credere che siamo la specie eletta credere che finiremo in paradiso all'inferno credere, credere mille cose e questa cosa viene sostituita con l'obbedienza obbedisco all'idea che di cui mi sono autoconvinto all'idea che mi ha condizionato qualcuno chiede se Michele ha già bestemmiato in pre-live, in realtà ho bestemmiato di più io quando ho detto Odino Porco
1: no no, mi sono sono, appunto un esercizio quello mio di ieri sera mi sono impegnato a evitare di bestemmiare online perché ci fate sopra dei ricami vi sconvolgete quindi basta (ride) Per me, per me è un intercalare molto comune, però dopo aver cercato di normalizzarlo non ci sono riuscito. Cioè ogni volta che per caso mi viene qualcuno, oh mamma mia! E allora, però ho semplicemente osservato che esiste una dittatura dei, dei cattolici, dei cristiani, perché se invece dico appunto porco odino, a tutti gli sembra perfettamente normale, mentre se qualcuno è di religione, come dire, nordica, vado Esatto, esatto. Come se la chiamiamo?
0: Va la lista, va, va la lista ma va la la, va la lava caga, va la lava caga. Io la chiamo, cioè nel senso è così, è così. Se qualcuno è oh, di religione, va la lava caga, si calza, <ride> <passa>, si <ride> lo, <ride> <è> lo <ride> esatto, esatto esatto. <ride> eh vabbè, vabbè, comunque sì, sì. Quindi la, 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 la...